0: Brestois, Brestoise, attention, épisode de grande qualité, épisode historique. Même. Bienvenue pour ce 63e épisode de Brestonner où je suis rejoint uniquement par Franche, mais pas uniquement finalement, puisqu'on va recevoir, mon cher Franche, un invité. Oui, pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, et bien déjà, comment vas tu Franche est-ce que les vacances se passent, se passent à merveille
1: Les vacances se passent à merveille. Et puis euh, j'attendais ce jour, justement ce vendredi, euh, des vacances avec impatience, puisque notre, notre rendez-vous est calé maintenant depuis quelques jours euh, avec notre invité. Et puis effectivement, voilà, moi, c'était euh, une impatience... L'impatience euh, commence à être importante là. Et toi,
0: impatience hein non dissimulée. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Euh, et donc si vous avez suivi nos différents réseaux sociaux, vous savez qui est l'invité aujourd'hui de, de Brest air Si vous avez lu également euh, le, le titre de ce podcast, vous savez également. j'allais je vais te laisser euh, donner le, 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 nom, hein, le nom.
1: Et oui, parce que c'est le premier joueur euh, en activité du stade Brestois 29 euh, à participer à Brest On air On avait déjà reçu euh, Robert Malm, Steve Elana et Quentin Bernard, qui étaient eux des anciens joueurs. Mais cette fois-ci, c'est un joueur de l'effectif actuel et pas n'importe lequel, puisque c'est Romain Perrault notre donc euh, défenseur latéral gauche, qui a eu euh, la très grande gentillesse de d'accepter notre proposition. On remercie également, bien sûr, le, le Stade Breslau 29 de nous avoir euh, donné l'opportunité de pouvoir réaliser ces, cet entretien. Et en, on espère qu'il qu va vous plaire, en tout
0: cas. En tout cas, nous, il nous a plu, puisque donc on enregistre cette introduction après, juste après d'ailleurs l'interview avec, avec Romain Perrault. Et c'est vrai que, de notre point de vue, c'est quand même un, un très gentil homme. Un chic type. Un non, chic vrai type c est, c est vraiment, un chic type. C'est vrai que c'est vraiment un
1: très bon gars. Un très bon très... gars qui a été, euh, sans dévoiler les, les, les coulisses évidemment, mais qui a été très, 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 très disponible, euh, extrêmement sympathique avec nous. Et euh, franchement, euh, il donne une excellente image, euh, si ce n'est des joueurs de football professionnel, en tout cas des joueurs de l'effectif du Stade de Brest. Quoi.
0: Et très enthousiaste aussi à l'idée de, de participer à, à ça. Donc euh, vraiment, on ne pouvait pas. On pouvait... Voilà, rien dire de, de, de pas souhaiter on ne pouvait pas souhaiter euh, davantage hein, vraiment pour une, pour une première euh, de coopération avec euh, le stade brestois. Vraiment magnifique. Nous on va se taire, hein, on va se taire en tout cas pour cette introduction et on va euh, vous laisser écouter cette, cette petite heure d'entretien avec euh, Romain Perrault. Et de l'autre côté, ben, on va vous souhaiter euh, une bonne soirée, un bon match contre Monaco, et euh, très rapidement sur euh, pour un nouvel épisode de Le dernier invité du podcast, était Quentin Bernard. Quoi de mieux, finalement, pour lui succéder que, 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 que son successeur au poste de latéral gauche sous les couleurs du, du stade brestois, c'est Romain Perrault, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Euh, bah déjà, euh, bah bonjour Romain, et un, un, un grand merci d'être avec nous, euh, ça, que, comme je le disais un peu en Off-air, euh, off on va dire, tu es, es le premier joueur du Stade Brestois, en tout cas, qui, qui évolue actuellement au club, à accepter de, 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 de faire cette petite émission, donc un, un grand merci déjà.
2: Eh bien, euh, tout d'abord bonjour, merci de, de m'accueillir, Quentin et, et François, franchement c'est un honneur, alors hein, si, si je suis le premier, joueur, <rire> je vous remercie et puis j'espère qu'on qu va passer un bon moment, ça j'en doute pas, et que, euh, et que les supporters et les amoureux du Stade Brestois euh, passeront un, un bon moment également.
0: En tout cas, en tout cas, c'est l'idée. C'est l'idée. On va voir si ça va être ça va être exaucé, mais problème. en tout cas, l'idée est là. Euh, juste, on avait fait on avait fait un petit un petit euh, dire une petite devinette pour euh, pour que les, les gens sur les réseaux sociaux euh, puissent, euh, puissent essayer de trouver l'invité donc euh, de, 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 ouais. toi Romain. Euh, on avait on avait posté trois indices. On va on va ouais. te demander quand même de les vérifier. Euh, ouais. Donc tu, tu as joué des matchs de coupe d'Europe. Ah, J'ai joué les
2: matchs de, de Coupe d'Europe. J'ai commencé ma carrière professionnelle en, en Europa League, ouais. C'est assez rare, pas, mais c'est vrai que c'est pas commun, ouais. ouais. C'est vrai que c'est assez spécial, mais euh, mon premier match titulaire en professionnel, c'est en Europa League, ouais. Voilà, face à Krasnodar, donc euh, voilà, euh, on était déjà éliminé avec le gc Nice, et, euh, et du coup, euh, à, à l'époque, le coach Favre, Lucien Favre, avait décidé de D'opérer un turnover pour, pour donner la chance à quelques jeunes. Et j'ai Voilà, j'étais parmi euh, les, euh, les élus. Et, euh, et voilà, j'ai eu la chance de jouer. Ça s'était bien passé. On avait gagné 2-1. Hein. Franchement, euh, un beau souvenir.
0: Et apparemment, tu jouais milieu gauche.
2: À c'était pas j'avais joué euh, piston gauche dans un 3-5-2. Okay, Je me souviens. Euh, ouais, ouais, ouais. Non, j'avais déjà. Euh, c'était à 19-20 ans, j'avais déjà reculé. Déjà. À l'époque, j'avais déjà reculé, ouais.
0: Très bien. Euh, deuxième petit euh, petite indice. Tu ouais. es un grand
2: amateur de café le matin. Ouais, le matin, c'est vrai que euh, il me faut un petit café. Il me faut un petit café, euh, euh, tout simplement pour un peu me réveiller, pour me pour lancer la journée. Une fois que, que j'ai bien déjeuné, que j'ai pris mon café, on peut, euh, on peut y aller et, et, croquer, et croquer dans la journée. <rire>
0: Et le troisième indice, bon là il n'y a, a pas trop de surprise, hein. tu, tu joues au stade Brestois, ça tu peux, tu peux aussi le confirmer.
2: C'est ça, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de, pas de doute là-dessus.
0: Et jusqu'en 2025
2: eh Ouais. <rire>
0: <rire> Alors euh, bah, Romain, on va, on va commencer euh, peut-être par un peu l'actualité, euh, le match notamment de, de vendredi dernier, et surtout mmh. l'après-match, en fait euh, voilà, le, le match s'est passé, euh, défaite 3 buts à 2. Mmh. Mais une très très belle image du, du Stade Brestois. Et justement, en, en après-match, euh, où Ward a dit qu'il qu prenait du plaisir à chaque fois qu'il qu regardait le Stade Brestois. Est-ce que j'imagine que déjà ça te fait plaisir, mais qu'est-ce que ça t'inspire en, en tant que joueur
2: Oui, non, mais c'est vrai que je pense que euh, aujourd'hui, on est reconnu dans le championnat pour être une équipe euh, attractive. On propose un jeu vraiment euh, à l'échange, je trouve. Nous, on prend du plaisir, les joueurs sur le terrain, ça c'est sûr et certain. On se régale. Maintenant. Euh, il faut aussi parfois trouver le curseur entre le plaisir et l'efficacité prendre des points, donc euh, c'est vrai qu'on s'est régalé, je pense que tout le, tout le monde sait, enfin, le public les, les téléspectateurs se sont régalés euh, face à Lyon, mais nous on a, on a quand même quelques regrets parce qu'on euh, aurait aimé au moins prendre un point, mais, euh, mais en tout cas, euh, mine de rien, en tant que joueur, c'est quand même satisfaisant de, de pouvoir procurer, pour, pardon, procurer du, du plaisir aux, aux gens, aux supporters, à ceux qui, qui nous poussent, qui nous, qui nous soutiennent, et et ça, je trouve que c'est vraiment important, d'autant plus euh, par rapport à la situation actuelle, quand même, qui est un peu lourde, qui est un peu euh, pénible. Et c'est un plus un peu morose. On essaie un peu de la rendre, voilà, sympa, euh, voilà, tout simplement.
1: D'accord, et euh, pour revenir sur le match de Lyon, on, et on a vu ça dans d'autres dans matchs cette année, on a l'impression que vous n'êtes vraiment pas très très loin de jouer un petit peu plus que le maintien et de jouer, de viser pourquoi pas une huitième, dixième place. Il y a toujours quelques petites erreurs si là, qui viennent gâcher un, un contenu qui est généralement plutôt bon. Comment tu l'expliques toi Qu'est-ce qui manque justement à ce stade Bresto version 2020-2021 pour passer un cap, parce qu'on sent l'équipe meilleure que l'année dernière déjà, mais pour passer un, encore peut-être un, un cap supplémentaire
2: c'est vrai, vrai que je pense que euh, cette année, sur certains matchs, on a peut-être un peu loupé le coche. Je pense à certains matchs, notamment à Angers, où on domine vraiment la première mi-temps, on fait un super, super match et on n'arrive pas forcément à prendre des points. Il bon, y en a eu d'autres aussi, je ne pas forcément en tête, mais euh, voilà, il y a eu euh, des matchs où on, a, où on a loupé le coche, comme, comme je disais. Maintenant, euh, quels sont nos, nos points, euh, enfin, nos axes de progression Ça peut être peut-être un peu plus de constance sur euh, l'ensemble des matchs. Il y avait des matchs où on démarrait très bien, on faisait vraiment de belles premières mi-temps mais en deuxième mi-temps, on, on était plus en souffrance, on avait un peu de mal à garder le ballon. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut être un peu plus régulier, un peu plus constant dans, dans l'effort, dans, dans la prestation, euh, peut-être un peu plus concentré et, euh, et je dirais peut-être un peu plus malin aussi. Voilà. Un, peu, un peu de malice, un peu de vice sur certains, sur certains matchs, ça ne aurait pas fait de mal. Et, euh, mais voilà, on, on progresse. Je pense que l'équipe a vraiment un fort potentiel cette année et on progresse tous ensemble. Et um, ce genre de match euh, qui, vont, qui vont nous aider à, à passer des paliers, ouais.
1: Et justement, je rebondis sur ce que tu dis sur les progrès parce que par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est quand même assez criant. L'équipe le, le, joue mieux, c'est enfin de, de manière générale. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qui a changé finalement par rapport à l'année dernière Parce que toi, tu étais déjà dans les, là dans l'effectif. Le coach était le même. Ça, il, évidemment, des joueurs sont arrivés. On pense à des joueurs comme Steve Mounier, Franck Nora qui apportent énormément à l'équipe mm -hmm. également. Qu'est-ce qui a changé, sinon, outre ces nouveaux. Est-ce que c'est uniquement les nouveaux joueurs ou peut-être des choses aussi au quotidien, à l'entraînement, ou une prise de conscience des joueurs en général qui ont compris qu'ils étaient clairement au niveau de la Ligue 1, quoi
2: Bon, ce qui a changé, c'est que d'abord, bon, il y a eu la première année en Ligue 1, je pense que de, avant tout, c'est une première année d'adaptation. C'est quand même assez rare quand une équipe monte de Ligue 2 à Ligue 1, qu'elle garde. Euh, enfin, qu'elle ait une physionomie de jeu tout de suite pétillante, surtout que je pense que le coach venait d'arriver, il avait besoin de mettre des choses en place, de, euh, voilà, de s'approprier le groupe, de, de trouver le bon dispositif, de, de, de trouver peut-être les joueurs au bon poste. Et, euh, mais je pense qu'en fait, euh, il y a eu une très belle préparation euh, estivale. Euh, voilà, On a fait de très bons stages, on s'est très bien entraînés. Euh, je pense qu'on a compris... Euh, le, le projet de jeu du coach je pense que voilà de ce 4-4-2 qui bon maintenant on joue plus en 4-3-3 c'est vrai c'est temps mais euh, le 4-4-2 euh, on le maîtrise plutôt, plutôt bien et, euh, et je pense que c'est un collectif tout simplement je pense que l'ensemble des joueurs l'ensemble du groupe j'ai envie de dire euh, euh, valide et euh, valide le projet et, euh, et on tire tous dans le même sens et c'est pour ça que que sur le terrain euh, ça donne un rendu assez assez plaisant.
0: Et justement, même au niveau, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que les joueurs prennent pas mal de plaisir, que ce soit en match ou même aux entraînements. Oui, Mais bien euh, sûr. C'est vrai que le, je, je trouve que ton jeu quand même est assez mis en valeur au Stade Brestois et avec la philosophie de, de l'entraîneur, justement, ce qui serait peut-être pas le cas dans, dans toutes les équipes de Ligue 1, malheureusement. Mais c'est vrai que, voilà, à quel point est-ce que tu, tu es libre de monter pour, pour aider les, les actions offensives Est-ce que, par exemple, tu as des, des consignes bien précises à ce niveau-là Ou c'est davantage sur, sur ton ressenti, euh, voilà, sur le moment, sur une, sur une action précise
2: Non, par rapport à ça, c'est vrai que le coach me laisse beaucoup de, de liberté. Moi, personnellement, euh, euh, dès que je peux y aller, euh, j'y vais. Ça, il n'y a pas de souci de, là-dessus. Justement, il me freine pas du tout. Même parfois, il m'encourage à, à, à voilà, venir fermer sur les centres qui viennent de la droite. Euh, si je peux euh, ouais, ben finir moi-même ou, euh, ou faire euh, plaisir à un coéquipier. Donc, euh, moi, là-dessus, c'est vrai que ça colle un peu à, à mon jeu et, et je m'y retrouve énormément. En plus de ça, bon, euh, ça me dérange pas forcément de faire les allers-retours sur, sur le côté, de, de faire les efforts, les contre-efforts. Donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette liberté de la part du staff et, euh, et ça me permet d'être épanoui, de, 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 de jouer... Euh, de jouer mon, foot de mon football quoi tout simplement.
0: Et juste une question pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a un Roman Perro avant le départ d'Ibrahim Diallo et un Roman Perro après le départ d'Ibrahim Diallo
2: euh, non, pas, non, pas forcément, pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que euh, moi ça m'a pas, m'a pas forcément affecté son départ ou même. Fin, je m'entendais très bien avec brasse un super joueur, je pense qu'il nous, a... nous manque quand même cette année. Maintenant, moi, par rapport à moi, à mon jeu, ça n'a rien affecté, enfin, ça n'a rien changé. Je pense qu'il n'y euh, a... Y a absolument pas de, de rapport, vraiment pas.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et il y a aussi, euh, bah, évidemment, l'arrivée de... de Steve Mounier, hein, qui fait un, 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 grand, ouais. un, un grand bien, à... je pense, à, à... à l'équipe. Et c'est vrai qu'avoir un joueur de... de cette qualité au Stade Brestois, ça montre aussi que, que le Stade Brestois progresse. Le fait de pouvoir accueillir ce, ce genre de joueur. Comment on fait pour, pour résister Parce que finalement, voilà, avec l'entraîneur, vous avez quand même des, des peut-être pas des consignes, mais des, il vous encourage quand même à, à, à relancer plutôt court. Et il y a toujours cette, cette tentation, pardon, de, de pouvoir relancer long sur Simounier sur et de savoir que finalement, lui, il peut faire quelque chose avec un long ballon, même un long ballon un peu euh, saucisson, hein, euh, ce, il arrive quand même à faire des miracles. À comment justement voilà, on résiste à, à, cette, à cette tentation, pardon, je n'y arriverai pas, quand on, est, quand on est sous pression de, de pouvoir relancer sur Stimouillet
2: Non, je pense que la relance, c'est quand même aujourd'hui, ça euh, c'est l'un de, de nos points forts parfois, mais ça peut aussi nous mettre, en, on peut aussi se, se mettre en difficulté quelquefois aussi. Maintenant, euh, je pense que quand on a la possibilité de repartir de derrière, de, de créer des décalages, qu'on est en surnombre par rapport aux, aux attaquants adverses. Euh, on peut relancer maintenant euh, les équipes euh, commencent à nous lire commencent à bien nous étudier je pense qu'elles viennent nous presser de plus en plus haut et, euh, et euh, d'avoir Steve Ounier qui a cette faculté de garder les ballons de, de gagner énormément de duels l'aérien, ça nous permet de, euh, aussi d'avoir cette solution de, de mettre un petit ballon long ou, ou même d'allonger complètement pour, euh, pour faire remonter le bloc donc je pense qu'aujourd'hui on a plusieurs euh, flèches à notre arc j'ai envie de dire il faut qu'on puisse euh, euh, les, les utiliser euh, de la meilleure des façons, quoi.
1: Je vais rebondir moi sur le côté un petit peu tactique de, de nos questions de, de début d'entretien. Bref, cette année a connu deux grosses déconvenues à domicile, donc contre Strasbourg 3-0 puis face à Metz un peu plus récemment 4-2. Donc les deux matchs ont été vraiment différents parce que contre Strasbourg ça avait été un match assez pénible. D'ailleurs c'était le dernier match pour nous en, en tribune qu'un de la saison. Hein. Je pense que on en verra d'ailleurs pas d'autres. j'en ai bien peur. Mais euh, et contre Metz c'était un match plus ouvert. Il y a eu quand même un point commun entre ces deux équipes, c'est le système tactique qui était un 3-5-2 et qui n'ont laissé en théorie un seul joueur sur les côtés. En tant que latéral, toi, est-ce que c'est difficile de jouer contre ce genre de système Est-ce qu'il faut jouer vraiment différemment, s'adapter Est-ce que dans la semaine, vous préparez des choses différentes Ou euh, comment est-ce que tu peux nous en parler justement de, de, de ces équipes qui évoluent euh, de manière un petit peu moins classique que les autres
2: Ouais, non, bien sûr, bien sûr, c'est vrai que c'est particulier de jouer face à une équipe qui joue en. En 3-5-2, euh, surtout que euh, maintenant, il y, y a des équipes qui jouent en 3-5-2. Et je crois que même, je me demande si je ne je si jouais pas en 3-4-3. Donc, euh, en fait, il y a des particularités sur, sur chaque système. Maintenant, euh, par exemple, je trouve que face à Strasbourg, c'était un match, euh, comme tu as dit, pénible. On a eu du mal à, à trouver euh, les décalages. À mettre de la vitesse, je trouve que tactiquement, on était bien, on était, on a été, ouais, vraiment bien muselé. Mais face à Metz, par exemple, euh, ça a été un euh, tout autre match où, hein, où j'ai trouvé qu'il y avait de la place. Mine de rien, il y avait de la place sur les côtés, il y avait, euh, il y avait de quoi euh, les mettre en danger, même si c'est une belle équipe. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est assez particulier. Euh, ce week-end, on risque d'avoir aussi, euh, euh, face à Monaco, euh, une équipe qui joue euh, dans un système assez hybride aussi. Donc, euh, il faut vite qu'on s'adapte, nous. La semaine, forcément, il euh, bah, y a, a un travail en fonction. Il euh, y a une équipe qui joue euh, dans le système euh, dans lequel va jouer le stade Brestois le Brest week-end et l'autre euh, dans le système euh, de l'équipe adverse. Donc, euh, voilà, il y a des petits détails à chaque fois à régler. Essayer de trouver un peu les failles de part et d'autre de, de l'équipe adverse et, euh, et faire en fonction, quoi.
1: D'accord. Et toi, tu, euh, dans quel système de jeu, justement, tu aimerais, aimerais jouer Est-ce que ce 3-5-2-là, tu évoquais évoqué tout à l'heure en début de podcast, en début de podcast pardon, que... Que tu avais joué piston gauche avec Nice, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible de voir un jour à Brest selon toi avec l'équipe que, que vous avez aujourd'hui Ou au contraire, euh, celle qui est mise en place actuellement te, te convient parfaitement et la plus adaptée à, 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 nos, à nos joueurs
2: Ouais, c'est vrai que c'est un bon, ce dispositif. Moi, c'est vrai que c'est un dispositif que, que j'affectionne parce que euh, en fait, euh, on a encore euh, peut-être qu'il y a moins de tâches un peu défensives. Euh, on peut se projeter encore plus offensivement, donc euh, par rapport à mon jeu, c'est intéressant. Maintenant, euh, dans un 4-4-2, euh, je me je, je retrouve vraiment très bien aussi parce que euh, j'aime défendre, j'aime aussi euh, voilà, euh, m'accrocher dans les, dans, les, dans les duels. Donc euh, non, non, pas forcément, c'est vrai que maintenant un 3-5-2, la particularité d'un 3-5-2, c'est qu'il faut avoir aussi peut-être les, les joueurs pour jouer avec, alors euh, ça, c'est au coach d'en décider. Je ne sais pas si aujourd'hui, il estime que, que nous avons les, les profils pour jouer en 3-5-2. Peut-être, peut-être pas. Mais euh, il a trouvé aussi ce système de 4-4-2 qui, qui, euh, qui nous convient plutôt bien. Je pense qu'on a vraiment euh, de, de très bons automatismes là, dans ce système. Et puis, euh, dernièrement, aussi, il y a le 4-3-3 avec l'arrivée de, de Jean-Lucas qui, euh, qui nous permet aussi peut-être d'apporter... De, de, voilà, de, un souffle nouveau un peu, euh, une façon différente de jouer, euh, d'occuper le terrain, donc euh, c'est intéressant.
0: Mmh. Alors tu étais, euh, si on revient un peu, un peu en arrière, 18 mois en arrière, tu étais l'une de, des premières recrues du, du stade brestois d'Olivier Daloglio et tu étais quand même pas mal demandé après une, une super saison. On voyait notamment des, des, des quelques rumeurs avec le Celtic et évidemment quand on voit Celtic et Brest dans la même, dans la même phrase, dans la même rumeur, on se dit que finalement le joueur va, va, va préférer le Celtic. Quel est le, finalement le, le projet de jeu qu'on compte qu vendu et qui a visiblement fait pencher la balance
2: Bon, enfin, moi, c'est simple. Projet, le projet que, en général, plutôt hum, que le projet de jeu. Le projet est... en général, non. C'est vrai que, bon, déjà, euh, par rapport au Celtic. Enfin, oui, c'est vrai que j'avais d'offres concrètes. Euh, J'en ai eu trois. J'ai eu euh, Dijon, Brest et, et le Celtic. Le Celtic, finalement, ils, sont, euh, ils, se sont, ils ont reculé au, de, sur, au dernier moment. Donc, euh, moi, après. Euh, de très concret, vraiment, euh, où il y avait la possibilité, j'avais euh, l'opportunité entre Brest et Dijon, et euh, en fait, mon choix a, a été fait depuis un petit, un petit moment, parce que j'ai eu Greg Lorenzi au téléphone, voilà, j'ai eu un très, très bon rapport avec lui, il m'avait expliqué un peu euh, quelle était l'idée de, de, de construction du club, euh, qu'est-ce qu'il voulait mettre en place, et puis après, euh, euh, ce, qui, ce qui a aussi forcément, euh, on va dire, euh, pencher la balance, c'est d'avoir eu le, le coach au téléphone. Parce que pour moi, quand on est un joueur, on, on s'apprête à quitter un club, euh, la relation entre un coach et un joueur, c'est hyper important. De savoir que le coach te veut vraiment, qu'il a une idée en tête euh, derrière, qu'il qui, euh, qui, qui aime ton profil. Enfin, toutes ces choses-là, je pense que ça aide au... Euh, de, et ça permet aux joueurs de se dire que bon je vais arriver dans un club bien entendu il faut s'intégrer dans un collectif il faut gagner sa place mais euh, je sais qu'aujourd'hui le coach valide mon profil et, et aime la façon dont, dont je m'exprime donc, euh, donc euh, moi à partir de là dès que j'ai eu ces contacts euh, j'ai pas réfléchi longtemps je voulais tout de suite aller à Brest et, euh, et, et aujourd'hui euh, je suis content, content d'avoir fait ce choix je suis vraiment très content d'être ici quoi
0: et même en tant que sudiste, ça t'a pas, fait... pas fait peur de venir à Brest
2: Ah non, ben, non pour <rire> c'est ces vrai que je ne m'attendais pas à un temps euh, comme ça. mais euh, <rire> Tu vois, aujourd'hui, aujourd euh, il fait super beau, donc euh, j'ai l'impression euh, de, de retrouver un peu mes racines. donc euh, pas, pas, euh, non, le, le temps, c'est vraiment anecdotique. Hein. Le, le plus important, c'est d'être euh, dans un club où on se sent bien, c'est un club familial. Il y a une très belle ferveur ici, les supporters sont, sont extra, et, et voilà, je me sens bien, j'ai mon petit cocon, je, je, je suis bien ici. Quoi.
1: Donc en fait, ce qu'on qu t'a qu vendu, Grégory Lorenzi euh, ou Olivier Deluglio, euh, lors, de ta, lors de ton arrivée, tu t'y retrouves aujourd'hui
2: Ouais, bien sûr, complètement, complètement. Après, vous savez, c'est très bien que dans le foot, il y a ce qu'on promet, entre guillemets, mmh. ce, ce le papier et puis euh, le terrain. Donc euh, il voilà, y a eu des moments où c'était un peu moins bien, forcément, où j'ai dû aller sur le banc, ce qui est totalement normal, où j'étais moins performant, où, où j'avais un peu plus de mal. Et, mais mais comment, comment expliquer ça Pour moi, c'est hyper important de savoir que, mine de rien, on a confiance. On a confiance en toi, on, on va te laisser du temps. On sait qu'il voilà, y, 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 y a un projet, tu es inclus dans un projet. Et puis, euh, et puis voilà, pour un joueur, c'est d'avoir cette stabilité... Euh, c'est vraiment important, et, euh, et comme je, je le répète, mais je suis, je suis vraiment content d'avoir fait ce choix. Et je n'ai jamais douté, jamais douté.
0: Il tellement des... content que tu as, as, pro as prolongé, finalement. Donc, euh, ouais. finalement, il y a. Voilà, y a...
2: Bien sûr, bien sûr.
1: <rire> moi, j'ai une petite question, juste pour finir sur, sur cette arrivée, et pour aller un petit peu ouais. plus loin. Et donc, euh, tu avais d'autres contacts à droite, à gauche. On a vu oui. plus récemment que l'appareil pour son prêt, Jean-Lucas, il pouvait aller à Nantes, il est venu à Brest. Oui. C'est quoi ouais. le, le secret Grégory Lorenzi Qu'est-ce qui qu qu se passe avec Grégory Lorenzi pour être aussi efficace pour recruter des
2: joueurs Bon, alors ça, c'est son secret. Moi, je ne l'ai pas, personnellement. <rire> donc, euh, je ne sais pas ce qu'il ce qu leur dit et ce qu'il leur... <rire> Qu'est-ce qu'il leur promet Non, mais sérieusement, um... ce qui est sûr, c'est que Greg, euh, c'est quelqu'un qui est honnête. Donc, quand il dit quelque chose, ça se passe. Ça, mm -hmm. c'est euh, une qualité qui, qui n'est pas forcément commune chez tous les directeurs sportifs. Donc, euh, voilà. Après, moi, personnellement, je ne sais pas. On a de très bons rapports, mais euh, professionnellement, je ne sais, je sais pas vraiment euh, réellement ce qu'il fait. Donc, euh, comment, comment ça se passe mais. Euh, mais euh, en tout cas euh, je il pense le que le, le voilà le, ce qu'il fait c'est plutôt bien et euh, et aujourd'hui le recrutement est, est vraiment cohérent et, euh, et on a un bon groupe il a réussi à, à former un très bon groupe ouais.
1: OK, bon bah c'est déjà une très bonne chose. Alors j'enchaîne, tu as parlé justement tout à l'heure du du fait que tu t'étais retrouvé un petit peu sur le banc l'année dernière après des matchs où enfin tu dis que tu étais un, un petit peu moins bien et que tu considères que c'était normal. On a senti pourtant une réelle progression quand même chez toi depuis euh, tes débuts en Ligue 1 avec Brest face à Toulouse justement euh, en août 2019 si je dis pas de bêtises et aujourd'hui donc Concrètement, toi, comment t'expliques cette évolution Est-ce que tu as modifié des choses dans ta manière de t'entraîner Des consignes que tu as mieux comprises L'adaptation peut-être à l'équipe qui a été différente Vous jouiez peut-être de manière différente au, au PFC, ton, ton club précédent. Euh, comment est-ce que voilà, tu t'es adapté à la Ligue 1 pour aujourd'hui devenir un joueur, euh, un joueur qui est bah, réputé dans notre championnat, mine de rien
2: Oui, c'est sûr que bon, quand je suis arrivé, moi déjà, euh, je, euh, il fallait que je m'adapte, donc déjà que je m'intègre à un collectif, ce que, que, que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui venait de monter. Voilà, moi, je suis un peu arrivé sur la pointe des pieds parce que je suis quelqu'un qui... Euh, euh, ouais, je ne suis pas une grande gueule quand j'arrive dans un groupe. J'essaie vraiment de m'intégrer euh, euh, en faisant les efforts, en essayant d'être euh, euh, le plus clean plus possible, en essayant voilà, de, de respecter tout le monde, tout ça. Et, euh, et puis après, il y a aussi euh, l'adaptation à la ligue. 1. Je pense qu'au euh, début, euh, voilà, euh, ça va beaucoup plus vite. Euh, euh, il y avait peut-être une, euh, voilà, une, une charge émotionnelle euh, au départ qui, qui n'était pas la même euh, que, que quand je suis arrivé au PFC parce que je me disais, j'avais envie de peut-être de prouver, de me dire, bon, je n'arrive à Brest maintenant. Euh, voilà, j'ai envie de, de, de rendre cette confiance, tout ça. Mais, euh, mais je pense qu'au final, je, cette année, cette première saison m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis de, de gagner en maturité, de gagner en expérience. J'ai, mine de rien, joué une vingtaine de matchs avant que le, le Covid stoppe la saison. Euh, J'ai pu euh, jouer, jouer les gros matchs. Ça m'a permis vraiment de me confronter à ce niveau, de, euh, voilà, de, de tâtonner un peu euh, toute, cette, euh, toute la division. Et, euh, et puis après, il y a eu cette coupure. Je suis rentré chez moi. Je, le fait aussi de couper avec le foot pendant longtemps, de, de prendre conscience de certaines choses, ça m'a permis de, de revenir avec beaucoup plus de fraîcheur. Je suis arrivé... Euh, avec les, les, les dents qui, qui rayent le parquet, comme on dit, euh, mais sur, surtout pour prendre du plaisir, en fait. Surtout pour prendre du plaisir. Et, en, et en fait, je pense que euh, j'ai jamais douté. Voilà, ça aussi, euh, c'est vrai que mentalement, c'est important. C'est-à-dire il voilà, y a des moments où c'est peut-être un peu moins bien, mais il y a eu des moments aussi où l'année dernière, j'ai trouvé que je faisais des, des bons matchs, mais que je n'étais pas forcément récompensé. Euh, voilà j'avais pas, pas forcément de stats, aujourd'hui j'ai plus de stats, donc euh, tout de suite la lumière et, mmh. et, voilà, n'a pas le même effet sur, sur le joueur donc il euh, donc, y a toutes ces choses-là et puis euh, j'ai fait une très bonne préparation, je suis arrivé avec euh, beaucoup d'envie de détermination et puis euh, cette année il y a eu aussi comme je le disais, les statistiques, mine de rien même si pour moi j'apporte vraiment pas d'importance mais euh, en termes de confiance, ça donne beaucoup de confiance, ça permet de, de s'émanciper dans un groupe, ça permet de voilà d'être euh, plus serein et puis aujourd'hui l'expérience d'avoir euh, d'entamer une deuxième saison en de Ligue 1 c'est euh, voilà on est plus serein on est plus mature on a plus de vis. donc, euh, donc aujourd'hui c'est sûr que je me sens euh, encore mieux que comme on arrivée.
1: que enfin tu parles des statistiques même si tu tu dis n'y apporter peut-être qu'une importance secondaire on a quand même senti que ce but à Dijon si je ne dis pas de bêtises, c'est ton premier but avec Brest. Tu as quand même libéré d'un poids. et euh, On a vu presque un autre Romain Perrault après. D'ailleurs, tu marques contre l'Orient très rapidement ensuite. Face à Lille, tu délivres beaucoup de passes décisives. J'ai l'impression que ça peut-être aussi un petit déclic mental, finalement, un cap que tu as pu passer à ce moment-là.
2: Non, mais c'est vrai, vrai que moi, je trouve quand même que l'année dernière, bon, euh, euh, j'ai une analyse de mon jeu assez euh, exigeante. Mais l'année dernière, j'ai trouvé qu'il y avait eu des, vraiment de bons matchs. Et où parfois... Où notamment dans une partie de saison où je n'étais pas forcément euh, récompensé, soit par une passée, soit par un but. Et, euh, et parfois, c'est vrai que ce, là où je te rejoins, je suis d'accord, c'est que peut-être qu'un but, ça peut, ça, peut, euh, voilà, ça peut déclencher un petit déclic. Euh, du style, euh, bon, euh, j'ai ouvert mon compteur, euh, ça fait du bien. voilà Maintenant, euh, euh, en termes de confiance, c'est vrai que ça m'a ça, ça permis d'être gonflé à bloc, quoi, de me dire, bon, euh, voilà, euh, j'ai pu dé, déclencher, déclencher le compteur. Euh, et, euh, et derrière, euh, le plus important pour moi, c'est pas forcément. En fait, là où je suis plutôt satisfait, c'est que euh, c'est euh, marquer un but, c'est bien, mais il faut être aussi régulier dans ses performances. C'est-à-dire que euh, même des fois où on a des matchs où on n'est pas décisif, il faut euh, essayer d'être régulier, euh, performant défensivement, parce qu'avant tout, c'est mon job. Là, on parle beaucoup de stats offensives, mais euh, le plus important, c'est mon. Voilà, c'est euh, mon travail défensif. Et, euh, et aujourd'hui, en régularité, euh, je trouve que, que c'est plutôt intéressant. Et euh, voilà, on va essayer de, de continuer à progresser là-dessus et d'enchaîner de, les matchs euh, jusqu'à la fin de la saison.
0: C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de, 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 de ta préparation, cette saison qui a été, qui a été particulièrement bonne. J'ai trouvé, c'est vrai que tu en, en as parlé, tu es vraiment arrivé avec, avec beaucoup de détermination et rien que dans les matchs amicaux, on a senti un, un Romain Perrault qui était vraiment, euh, vraiment en grande forme euh, dès, dès le début. Est-ce que tu est as, as, as fait des choses particulières pendant le confinement pour, euh, pour je sais pas, rester en forme ou, ou je sais pas ce. ce se remettre en question, ou voilà, des, des, des choses comme ça autour de, de, de ta personne, on va dire euh,
2: Pas tellement, non, mais c'est vrai que ce qui est sûr, c'est que en fait, le, le fait d'être rentré chez moi, euh, ça m'a fait du bien de, voilà, de retrouver mes parents, mes sœurs, ma famille, euh, ça faisait très longtemps bon, que je n'avais pas eu, pu passer autant de temps avec eux, parce que bon, c'était depuis un, un certain moment maintenant que je, que je joue au foot et que je suis parti de la maison, donc euh, puis aussi de relativiser par rapport à, voilà, à cette pandémie un peu… Euh, de prendre un peu de, de recul sur le foot. Puis après, je me suis beaucoup entretenu euh, physiquement. Euh, j'ai un pote à moi qui est préparateur physique, donc euh, qui, qui me faisait des séances. J'ai beaucoup fait de, 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 de foot à 5 avec mes potes. J'ai énormément joué. Voilà. Et puis, en fait, le, le fait de, de créer un peu ce manque, ça m'a donné vraiment, euh, on va dire, la bave, le sentiment de, euh, de manque énorme. Et, euh, et j'ai besoin de prendre du plaisir, quoi. tout simplement de reprendre du plaisir à jouer au football. Et, euh, et surtout, je pense aussi, ce qui a, ce qui a été important pour moi, c'est que c'était la première année depuis trois ans, et ça, mine de rien, ça fait, ça, ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien, que, euh, que j'ai enchaîné une, 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 une saison que, enfin, deux saisons consécutives dans le même club. Et ça, euh, c'est très, très important. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à la prépa, je connaissais tout le monde. Je m'entends bien, très bien avec tout le monde, moi. Je euh, vraiment... Euh, pff, il n'y a aucun problème là-dessus, il y a un super groupe, c'était super. J'ai retrouvé mon appartement. Enfin, en termes d'adaptation, il voilà, n'y avait pas de, tous les problèmes d'arriver à l'hôtel, de, de connaître la ville, de, de, de découvrir tout ça, d'arriver de, voilà, de, petit à petit. Là, j'étais vraiment bien. Euh, bien, bien enfin, J'avais bien aménagé déjà dans la ville, j'étais bien dans le club, donc euh, mm -hmm. ça aussi, mentalement, ça, 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 fait, ça, fait, ça fait du bien. Quoi.
0: Et euh, on sait que notamment, Olivier Daloglio, euh, il a expliqué notamment dans, dans une interview de SoFoot, essaie d'impliquer à, à fond ces joueurs dans des idées assez euh, novatrices finalement dans le monde du football, comme des, mmh. des choses comme le, comme le yoga, la sophrologie et, et, et tout ça. Est-ce que tu as, as essayé, toi, de trois trucs de, de ce genre
2: euh, Ouais, bien sûr. J'avais ouais, ouais, fait quelques séances de yoga, moi, l'année dernière. C'était vraiment intéressant, notamment pour euh, la respiration, le fait d'être plus détendu. Euh, gagner en souplesse, tout ça. Bon, après, avec le Covid, j'ai arrêté. Ben, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, là. Mais, euh, mais c'est très intéressant. C'est vrai qu'il y, y a des pratiques qui, euh, qui, peuvent, qui peuvent aider le, le, le joueur aujourd'hui, n'importe enfin, quel joueur. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, c'est vrai que le coach est beaucoup axé là-dessus. Là et euh, c'est aussi, voilà, des... Euh, que, comment dire Des, euh, des parfums, des... Euh, oui, des, des pratiques qui peuvent, qui peuvent nous aider. aider. Aujourd'hui, par exemple, on a un préparateur mental au club, euh, Jean-Paul, qui, qui vient, qui, permet, qui parle aux joueurs, qui, euh, qui donne des, euh, des, euh, des conseils pour mieux se dormir, pour mieux se détendre, pour mieux récupérer tout ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a la partie terrain, mais aussi la partie en dehors qui, qui est vraiment importante pour, euh, pour, pour un joueur professionnel aujourd'hui.
0: Et euh, j'ai vu aussi dans une vidéo que tu, tu utilisais euh, du Vic un sous le maillot pour, ouais. euh, <rire> pour
2: mieux respirer.
0: Ça, ça marche vraiment ça, ça ou quoi
2: Ouais, moi ça me fait du bien. Euh, J'utilise depuis, depuis longtemps, ça. même quand j'étais un peu plus jeune. Euh, ça permet un peu de, de dégager les narines, de, de, de donner un sentiment d'air frais. Voilà, ça... En enfin, fait, en tout cas, moi c'est un petit rituel que j'ai avant chaque match. Et, euh, mm -hmm. Ça me permet euh, voilà, de... Alors est-ce que c'est mental ou pas, mais en tout cas, moi ça me permet d'être... Euh, D'être prêt, pour, euh, prêt pour, pour le match, tout simplement. Après, c'est vrai pas que pas le, le
0: week-end de... dernier, j'avais un rhume, j'en ai utilisé et c'est vrai que c'est pas mal. Pas
2: mal. <rire> et tu vois, <rire> c'est pas moi, si moi, mal, ouais. un,
1: un peu sur, euh, sur le côté, donc tu parlais tout à l'heure du Covid, du confinement, etc. Alors nous, si on fait ce podcast depuis maintenant euh, depuis presque maintenant deux ans, Quentin, c'est aussi pour parler aux supporters et justement, les supporters cette année, ils sont un peu exclus malgré eux de, de la saison. Enfin, ouais. Il n'y a pas évidemment pour rien, vous, les joueurs. Euh, tu as un style de jeu, justement, j'ai l'impression qu'il se nourrit vagement de, de la tribune, des supporters, des gens qui vont t'encourager te, sur vrai. ton côté. Est -ce que, comment est-ce que vous avez réussi à remplacer de manière collective et toi, de manière personnelle, ce, cette absence de supporters pour conserver l'énergie, parce que les matchs à huis clos, c'est quand même, à la télé, c'est parfois assez pénible. Et mmh. Je pense que pour vous, ça doit être assez horrible aussi euh, au, au quotidien.
2: Je ne vais pas te mentir, c'est vrai que c'est compliqué. A... Aujourd'hui, bon... Euh... De toute façon, on ne peut pas faire autrement, mais nous, puisqu'on connaît l'ambiance à le blé je, je suis sûr et certain que je pense que euh, l'influence des supporters, même, aurait pu parfois faire basculer un match, hein, parce que...
1: Ce... Ouais,
2: ouais par exemple, totalement. Je pense qu'il y a vraiment ce manque de, voilà, des supporters. Enfin, je pense que quand on joue au foot, on, on joue pour ça, quoi, pour, pour vibrer, euh, lorsqu'on fait une accélération, lorsqu'on fait un tacle, de sentir cette foule. Quoi, vraiment, c'est... C'est hyper important pour nous aujourd'hui, euh, ça nous manque cruellement et euh, on est déçus pour nos supporters. Pour nous, c'est compliqué. Je trouve que ça devient même lassant maintenant. Euh, enfin, personnellement, en tout cas, moi je trouve que la saison est longue, que ce n'est pas facile quand même de traverser des matchs comme ça, à huis clos, euh, des villes à moitié désertes. C'est euh, particulier. Maintenant, on n'a pas tellement le choix, hein, comme je disais, mais, euh, mais j'espère vraiment que l'année prochaine, bon, je pense que cette année, c'est c'est dorénavant euh, fini euh, mais au moins l'année prochaine euh, qu'on retrouve nos supporters quoi. il faut absolument trouver une solution
1: et pourtant alors malgré l'absence des supporters tu disais qu'à Leblay il y avait une ambiance qui était plutôt sympa et c'est pas moi qui vais te, te dire le contraire <rire> euh... <rire> On a, enfin, les résultats de Brest à domicile sont bons cette année, étonnamment, hein, malgré l'absence de, enfin, de, voilà, de, des groupes et tout. Euh, comment t'expliques ça euh, Vous avez quand même vos repères, c'est un petit stade, peut-être que les adversaires ne sont pas habitués à jouer dans, ce, dans des stades aussi petits, entre guillemets, même si le terrain est le même normalement pour tout le monde. Euh, mm. Comment tu l'expliques ça le... Parce qu'il y a vraiment une dualité, quand même, toujours comme l'année dernière, entre domicile et extérieur, on voit que mm. vous êtes 10e à l'extérieur et à domicile, vous êtes 5e ou 6 derrière les, les, les cadors. Mm. C'est difficile à expliquer pour nous, mais peut-être même pour vous, finalement.
2: C'est vrai c'est vrai que non, non, mais je pense que pourtant, il euh, n'y a pas forcément d'appréhension euh, quand on va jouer à l'extérieur. Mais euh, on sent, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une âme dans ce stade, mais on sent que c est, c est pas, euh, euh, certainement, c'est que je pense que oui. Mais même, je pense que quand on joue à domicile, on se sent plus fort, on connaît le terrain, comme tu as dit, on a, on a nos, nos repères. Euh, parfois aussi, il y a le vent, enfin, il y a le, le, le vent, <rire> oui, le vent et la pluie, ah. le, le temps un peu breton, assez euh, euh, voilà, euh, typique ici, qui fait des joues un peu les adversaires, c'est vrai que parfois, ils ne sont pas forcément habitués, euh, donc, euh, en tout cas, quand on joue à domicile, euh, peut-être qu'on a un, un, un surplus d'énergie, un surplus de, voilà, de, euh, euh, toujours un peu plus de, de gaz qu'à l'extérieur, ou de détermination, alors, euh, Pourtant, ce n'est vraiment pas voulu. Quoi. Je pense que nous, les joueurs, on, on aimerait être aussi euh, dans les premiers au classement à l'extérieur, mais, euh, mais c'est difficile à expliquer maintenant. Euh, peut-être que ça-là aussi, c'est un axe de progression pour euh, peut-être la fin de, du championnat ou, ou les saisons à venir. Quoi. Essayer d'être régulier. justement. Je pense qu'aujourd'hui, on est 12e, euh, on se bat encore pour le maintien si on était un peu plus régulier, surtout au long de la saison, euh, on serait peut-être 8 huitième ou septième. Ouais.
1: Et juste pour revenir une dernière fois sur le sur blé, ton premier match à le Leblé, c'était contre Toulouse. Donc c'était ouais. pour nous de remonter en lien. Euh, tu avais trouvé ça bien l'ambiance comme ça en, en arrivant à Brest parce que tu venais quand même du PFC. Alors ça, manquait de respect, ouais. sûr, au PFC. Ce pas le stade le plus chaud de France. Ouais. Hein, tu euh, ouais. trouvé ça comment Tu étais un petit peu surpris ou Tu enfin, avais déjà joué à le Leblé, je sais pas.
2: Non, c'est la première fois que je jouais à blé, Franchement, moi, j'ai vraiment été... Euh... Surpris, quoi. C'est pour ça que, ouf, ça m'a, c'est vrai que euh, j'étais assez impressionné. J'ai trouvé vraiment euh, une ferveur exceptionnelle. Euh, euh... C'est un petit stade, mais c'est un, un stade, je trouve, qui, qui, qui a vraiment du charme, qui, qui, qui est assez spécial et je le trouve, trouve super, quoi, ce stade, parce que, euh, parce que ça pousse, mine de rien, et, euh, et on s'y sent bien. Non, non, ce match-là, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué et, et je m'étais rendu compte de, de là où j'étais arrivé, quoi
0: que tu avais fait le bon choix.
2: Ouais, bien sûr. Bien sûr. <rire> alors,
0: il y a quelque chose qui revient pas mal sur ta progression sur ces 18 derniers mois, c'est notamment la, la, la position de ton corps en match, quand tu, quand tu reçois le ballon. C'est quelque chose que, que tu mentionnes assez souvent euh, dans, dans les interviews notamment. Qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement, euh, changer de la position de ton corps
2: Oui, bah c'est le coach qui, qui m'en a parlé. Alors Peut-être que moi, en plus, c'est des choses on ne se rend pas forcément compte sur, sur, le, euh, sur le terrain. En fait, il m'expliquait que ma première touche de balle, euh, dès que possible, il fallait que je la fasse vers l'avant. Il me disait, même si après, tu n'as pas la solution, par exemple, pour euh, trouver un soutien euh, offensif ou dans l'axe, tu auras le temps de revenir euh, euh, derrière et de refaire tourner avec ton central, etc. etc. Et, euh, et en fait, c'était euh, juste, je pense, une position de corps à, à, à trouver, à à bien placer ses épaules, à être de trois quarts. Et, euh, et c'était quelque chose peut-être que je ne m'étais pas forcément rendu compte quoi, sur, sur le moment. On a beaucoup bossé là-dessus. Euh, parfois, voilà, des petites séquences à la fin d'entraînement, euh, 10, 15 minutes, juste de recevoir un ballon, bien m'orienter le long de la ligne et, euh, et, voilà, et, et jouer de l'avant et faire ce contrôle de l'avant. faire cette, En tout cas, cette première touche de l'avant. Mmh. Et, euh, et au final, ça m'a permis de... de, de, voilà, de euh, euh, de progresser là-dessus. Euh, du coup, en faisant ça, euh, j'ai vu que j'ai plus d'opportunités qui, 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 qui se présentaient à moi. donc euh, C'était vraiment, vraiment intéressant de la part de, du staff de me faire part de, 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 cette, voilà, de cette façon de, de progresser.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres petits détails de ce genre que tu as travaillé individuellement depuis que tu es à Brest
2: oui, bon, il y, y a eu ça. Après, je pense qu'il y a eu euh, les centres quand même que dès que je peux, je, je les travaille. Il y a la finition aussi devant le but. Après, je pense que euh, on fait aussi beaucoup de duels à l'entraînement. Donc, dans le duel 1 contre 1, je sens que, que voilà aussi, je, je, je progresse. Euh, donc, euh, aujourd'hui, voilà, je suis là pour, euh, j'étais venu ici pour progresser. Je suis en train de progresser. Et, euh, hum, et je sais euh, là où il faut là dans quels aspects encore il faut que je progresse et euh, mais c'est c'est vraiment intéressant parce que parce que je voilà je, je sens que que je suis dans le club pour, pour progresser
1: Justement, tu, tu parles de progrès. On a clairement évoqué ces progrès depuis ton arrivée. Puis on les voit, hein, tout simplement. Nous, on regarde tous les matchs, évidemment, du stade. Et euh, c'est assez flagrant. On dit que, que l'appétit vient en mangeant. Donc maintenant que tu es indéboulonnable au poste derrière gauche stade, reste toi. Tu as prolongé. Tu as une certaine cote euh, en Ligue 1. Même si nous, évidemment, on espère te voir jouer jusqu'en 2025. Et pourquoi pas au-delà avec le stade. Euh, quel est toi ton. Ah, tu n'es pas obligé de répondre hein, si, si c'est une question qui, qui te met mal à l'aise. Mais quelles sont tes ambitions personnelles, peut-être à, à moyen et plus long terme
2: alors honnêtement moi c'est vrai que peut-être vous surprendre mais je suis quelqu'un qui euh, je, me, je me fixe pas pas vraiment d'objectif par rapport euh, ou de plan de carrière enfin tout ça ça c'est moi je sais que c'est pas pour moi je suis euh, je suis vraiment euh, je prends match après match bon c'est un peu bateau de dire ça mais mais c'est complètement vrai c'est à dire que pour moi je joue un match voilà euh, j'essaie de voilà de donner le meilleur de moi-même ça se passe bien ça se passe un peu moins bien ça se passe mal peu importe mais tout de suite voilà, je passe à autre chose, je prends le match d'après directement. Et en fait, je pense que c'est ce qui permet d'avoir une ligne condu euh, conductrice et, et d'essayer d'être régulé. Euh, la suite, moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée avec le stade Brestois. Euh, je, voilà, je suis vraiment content d'avoir pu prolonger l'aventure ici. Il euh, y a une fin, une fin de saison à, à venir. Alors après, euh, le futur... Euh, c'est pas que j'ai beau temps de touche, mais, euh, mais je sais vraiment pas de, de, de quoi ça sera fait, alors c'est vrai qu'aujourd'hui il, il y a des intérêts de, de certains clubs, mais euh, moi ce qui est sûr c'est que le concret aujourd'hui c'est que je suis très bien ici, que je me sens bien ici et que, euh, et que euh, pour l'instant, il n'y euh, a pas de raison que, 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 que je ne sois pas brestois mais
0: Qu'est-ce euh, que tu as pensé de, de la petite vidéo qu'a fait le Stade brestois sur ta prolongation dans les, sur les réseaux sociaux, avec leur, leur boulot notamment
2: Ouais, je trouve que c'était vraiment, vraiment, vraiment <rire> sympa, je trouve que euh, voilà, c'est un, un peu nouveau, ça, ça apporte de, de la fraîcheur. Je ne m'attendais pas du tout. En fait, euh, et en fait on m'a prévenu le jour même de, de ma prolongation qu'ils allaient faire un petit montage, enfin, les, les mecs de la com, et j'ai trouvé ça, ça sympa. Quoi. Euh, on a profité d'avoir euh, ben, leur boulot avec nous pour euh, justement euh, faire un peu ce, ce petit clin d'œil. Euh, euh, L'intérêt, c'est que bon, ben, ça met un peu le, le club en lumière, ça met un peu la communication en, du club en lumière, et... Et tout le monde est gagnant là-dessus. Là, là tu as, ah, ouais.
0: as quelques collègues qui peuvent ah, peut-être avoir un avenir dans le cinéma aussi. Hein.
2: Ah là, ah, là il ouais, y, y a de très bons acteurs. Là. Franchement, ils m'ont régalé. une très régalé. Bon. <rire> <rire> ouais, ouais, Très très bon.
1: Et juste, même si, évidemment, ton plan de carrière, je comprends que ben, c'est logique que tu essayes de progresser en voyant à, plutôt à court terme, mais au-delà de, de plan de carrière, est-ce que tu as des, même pas des clubs, mais des championnats qui t'intéresseraient, ou un style de jeu en particulier, peut-être, qui te ferait plus rêver, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, ou alors, non, pas du tout vraiment, tu, tu es focus encore sur, sur Brest, quoi
2: Non, c'est vrai que moi, ben, je suis vraiment focus sur Brest. Après, euh, en tant que rêve-là, si je dois te parler, en tant ouais, que rêve de gosse... Euh... C'est vrai que euh, quand je vois le championnat allemand, ça me plaît. Et, euh, et le saumon, pour moi, c'est vraiment la Première Ligue. Quoi. Je pense que si un jour j'ai l'opportunité, le rêve d'aller en Première Ligue, ce euh, serait exceptionnel parce que euh, c'est euh, bah, vrai que je suis… Moi, en plus, je, en Angleterre, je suis beaucoup Chelsea. Tu vois, je suis euh, depuis petit. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller voir un match euh, à Chelsea. Euh, quand j'étais tout petit, j'avais vraiment été impressionné et… Euh, et c'est un championnat qui me plaît énormément. Quoi. Je trouve que voilà, cette culture anglaise, c'est super. Mais euh, ces deux championnats-là, l'Angleterre la, et l'Allemagne, euh, en tout cas, je me régale quand je les, quand je les vois jouer. Ouais.
1: Alors, par contre, le, le temps à Londres est différent de, de celui dans le sud.
2: Ah oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça
1: que M. Abramovic mette, mette de
2: l'argent sur <rire> la table. Non, mais bon, c'est vraiment un rêve. Quoi. Ça serait, euh, serait voilà. magnifique, ça serait bon. Mais bon, j'y pense même pas, quoi. Honnêtement, mm -hmm. j'y pense même pas. C'est pas, pas du tout euh, le, en tout cas le moment où, où de penser à ces rêves, enfin, à ce genre de rêve. Il faut être, il faut être. Euh, je pense que dans le foot, il faut être. Euh, faut vivre euh, au jour le jour, profiter mm -hmm. du moment parce qu'en euh, en fait, on voit que les carrières, car ça passe vite, mine de rien. Et, euh, et aujourd'hui, je suis bien dans un club, je suis très bien ici. Euh, J'étais très bien accueilli, et, Enfin, très bien accueilli. Et pff, voilà, tout va bien.
0: Euh, depuis 18 mois, il y a, il y a un, un joueur. Moi, j'avais c'était une question. Euh, J'étais assez curieux à ce sujet, qui est, euh, qui est donc Ludovic Ball, euh, qui est ton principal concurrent entre guillemets. Euh, voilà, il a 34 ans, il va sur ses 35 et il n'a jamais abandonné euh, sur euh, le, 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 son cursus professionnel malgré plusieurs blessures récurrentes, notamment cette dernière saison. Ouais. Il est vraiment prêt à chaque fois qu'on fait appel à lui. Euh, pour, pour moi, ça démontre un, un, un vrai professionnalisme. Et j'ai l'impression que la concurrence entre vous est très saine, que c'est voilà, à la fois un bon joueur et un homme vraiment, vraiment sympa. Et je voulais savoir si, si tu avais aidé quand ça allait un, un peu moins bien, notamment la saison passée, et qu'il a pu t'apporter un peu cette, cette expérience que peu ont finalement dans l'effectif.
2: Oui, non, mais c'est vrai que Ludo, c'est un, 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 super, un super mec, un super joueur. C'est quelqu'un qui, euh, qui a de la bouteille, qu est, euh, voilà, qui maîtrise vraiment le sujet. Et en plus de ça, c'est vraiment, euh, moi, c'est vrai que euh, c'est un super mec parce qu'il y a eu des moments où, où il, il n'hésite jamais à me donner des petits conseils, même euh, quand, que ce soit lui qui joue ou que ce soit moi qui joue. Peu importe, franchement, ça n'a jamais rien changé à notre, à notre relation. Parce que voilà, je le, je le considère un peu... Euh, moi, quand, euh, quand il me parle, c'est vrai que, que je l'écoute énormément quoi, parce qu'il euh, a cette expérience qui euh, du haut niveau. Il a, il, a, il a une très, très belle carrière. Et, euh, et je pense que c'est vraiment, euh, j'ai la chance d'avoir une concurrence euh, saine comme ça, avec euh, avec un très bon joueur qui, qui ne lâche rien. Euh, il a 34 ans, mais à tous les entraînements, il se donne à 200%. Il, il est toujours de bons conseils, et, euh, et je pense que euh, voilà, on se tire mutuellement vers l'eau, et, euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien, quoi.
1: C'est bien d'entendre des choses pareilles parce que souvent on entend dans, dans les clubs. On a vu là à Bordeaux qu'Osiel qui a allumé un peu tout le monde en conférence mmh. de presse. Il a l'air de, de mieux vivre à Brest. Alors on a parlé justement des, des progrès et toi-même tu les as évoqués, les progrès d'effectifs. Mais même au niveau du club, on semble de l'extérieur en tout cas, on a l'impression que le club fait de gros efforts pour moderniser un petit peu tout, infrastructure, centre d'entraînement. On a parlé, on parle de plus en plus du nouveau stade. Euh, L'équipe est bien en place et joue bien en Ligue 1. Est-ce que tu dirais toi aujourd'hui hein, en, en 2021 qu'il fait bon d'être joueur au stade brestois
2: je pense que bien sûr, je pense que c'est euh, un club qui, qui, attu, qui attire. Donc euh, on le voit par exemple aujourd'hui, euh, comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, un Jean Lucas qui vient se faire prêter à Brest, un Banjugu Fadiga qui vient se faire prêter à Brest alors qu'ils sont dans des, de grosses écuries françaises. C'est que aujourd'hui je crois que le club est en train de, euh, de récolter un peu euh, le travail accompli euh, des dernières années. Euh, je pense que c'est un club qui bosse bien euh, le directeur sportif euh, bosse bosse vraiment bien le staff aussi donc euh, aujourd'hui voilà il y a il y a il y a vraiment je pense une, une belle osmose dans, dans le club et, euh, et c'est un club qui, qui est en train de grandir donc maintenant euh, maintenant euh, il faut pérenniser essayer de pérenniser le club en Ligue 1 je pense que c'est le, le le plus important euh, continuer à grandir à progresser mais il faut pas oublier non plus que c'est que le club est, est, est aujourd'hui le Sabresso c'est le plus petit budget de ligue 1 avec Nîmes donc euh, voilà il y a pour l'instant l'objectif ça va être le maintien euh, au début et puis après euh, à voir comment comment se développe le club mais je crois qu'il y a vraiment de bonnes choses qui, qui sont faites notamment par exemple au niveau des infrastructures euh, le centre d'entraînement les terrains sont très bons il y a plein de, de choses comme ça nous les joueurs euh, on a la chance de, de manger au club le midi. Enfin, je trouve que c'est vraiment, il euh, y a vraiment des efforts qui, qui, qui sont faits, qui ont été faits, qui, euh, qui sont bénéfiques pour tout le monde et ça se retranscrit sur, sur les résultats.
0: Mmh. Alors, quelques, quelques petites questions, puisqu'on va, on va arriver vers la fin de, de, de ce podcast. Ça fait déjà presque une heure que, que tu es là et on te remercie encore une fois, évidemment. Euh, est-ce que, voilà, on parlait tout à l'heure d'Angleterre, d'Allemagne, est-ce que tu es un, un grand consommateur de football en dehors des matchs du stade Brestois?
2: Grand grand consommateur de football, ouais franchement euh, pff, je, je loupe presque pas un match. Bon déjà la Ligue des Champions on, on peut compter sur moi toujours. Après, ben, forcément, la Ligue 1, beaucoup beaucoup de Ligue 1, la Ligue 2 aussi, enfin un peu de tout quoi. C'est vrai que je m'intéresse à, à tout le football et euh, je suis un passionné, un vrai passionné tout simplement. Donc euh, là dessus je me régale.
0: Et justement ce que quand tu regardes ces matchs, tu arrives à te détacher ou tu regardes particulièrement le, le joueur qui évolue à ton poste?
2: Ça dépend, ça dépend. C'est vrai que euh, quand je vais regarder euh, la Ligue 1, par exemple, je vais regarder peut-être le, le côté droit, le côté droit adverse. Donc, euh, donc euh, à qui peut-être je vais avoir affaire, euh, Quelles sont les spécificités des joueurs Tout ça, quand je regarde les matchs des Champions, c'est vrai que euh, par, euh, je, je m'inspire beaucoup des, des joueurs à, un peu à mon poste. Quoi. Par exemple, j'ai regardé Atalanta-Real Madrid. Euh, la performance de Mendy, tu, tu vois, ça me... Ça me donne mm -hmm. des idées, ça, ça, me, ça, me dit, ça, me, voilà, ça me permet de voir euh, qu -ce qu y a encore, euh, quelles sont les étapes encore à franchir pour atteindre ce genre de niveau. Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr, je suis attentif à tout ça. Ouais. Mm
0: -hmm.
1: Lorsque tu es, es arrivé à Brest, tu avais tu avais déjà bonne presse parce que je me semble que France Football t'avait élu meilleur meilleur joueur de Ligue 2, ou en tout cas meilleur défenseur de, de Ligue 2. Euh, mais tu as quand même passé un cap depuis. On, en Ligue 1, maintenant tu es reconnu. Hein, si on regarde les différents classements l'équipe tu es souvent, enfin euh, il est arrivé que tu arrives dans l'équipe type, etc. Est-ce que c'est facile à vivre, même si tu es à Brest et qu'on est quand même une ville un petit peu loin de tout, hein, on a l'habitude de le dire ici. Est-ce que c'est facile à vivre vivre pardon cette cette notoriété qui est grandissante avec les réseaux sociaux, les agents, les sommes qui explosent un peu dans le monde du foot ou enfin t'as l'air d'avoir la tête sur les épaules, mais comment est-ce que toi tu vis justement cette, cette, cette notoriété qui ben, je, Tu ne peux pas nier, je pense que tu voilà, es de plus en plus connu maintenant euh, dans le milieu.
2: Oui, non, c'est sûr que bon mais forcément cette année, euh, euh, c'est vrai que, 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 que voilà j'entends plus parler de moi, mais bon, après moi c'est vrai que j'essaie de garder les pieds sur terre, je pense que euh, j'ai la sens d'être bien entouré, voilà, j'ai... Euh, euh, je, voilà, je pense que je dois beaucoup à ma famille, à mes parents, à mes soeurs, enfin, tout mon entourage, tout ça. Euh, J'ai des agents aussi qui sont, euh, voilà, qui, 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 qui sont vraiment, euh, qui ont vraiment la tête sur les épaules. Et puis après, euh, je pense que, en tout cas, moi, comment j'aborde, enfin, la façon dont j'aborde un peu la, la vie en général, c'est que euh, quand tout va mal, je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre la tête, la tête sous l'eau, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de, voilà, de, de rester positif. Bon, aujourd'hui, ça ne va pas bien, mais ça ne peut pas être pire, ça va aller mieux, tout ça. Et quand tout va bien, ou quand, enfin, voilà, ou quand, quand, quand vraiment ça, ça marche bien, euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui va vraiment m'enflammer tout de suite, qui va péter un câble ou qui va, qui, qui va craquer mentalement. Je pense que voilà, il faut avoir. Je parlais de ligne conductrice tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment important de l'avoir aussi dans la vie. Il faut, euh, à travers les états de forme, à travers euh, voilà, les émotions. Il faut il faut essayer d'être, de garder son calme et, euh, et de jamais trop euh, partir dans tous les sens. Mm -hmm.
0: es c'est pour ça la... qu'aujourd'hui,
2: enfin, pour répondre à ta question par rapport à l'autorité, tout ça, j'y apporte pas forcément d'importance mm -hmm. et, euh, et voilà, ça me ça me, ça, ça me touche ça me touche pas,
0: alors, tu es l'un des, des joueurs qui, euh, qui lance le plus le, le, ton maillot dans la route de Quimper. Alors, quand il y avait des supporters ici, j'espère que tu ne le, le fais pas actuellement parce qu'il <rire> n'y aurait personne pour <rire> le récupérer. Ouais.
2: Mais euh, pourquoi Pourquoi Parce que les, les, euh, les supporters… Euh, tout simplement, en fait, moi, euh, une, une petite anecdote. Quand j'étais… Euh, quand j'avais 6 ans, moi j'allais voir les matchs du Football Club. J'étais abonné de, de, de mes 6 ans jusqu'à mes 11-12 ans au, au TFC. J'allais voir tous les matchs, j'étais vraiment un passionné. Et moi, c'est quelque chose, quand il euh, y avait un joueur professionnel qui, qui, qui donnait son maillot, je ne sais pas, j'aurais je, j'en avais, avais des, des, des paillettes dans les yeux. Et aujourd'hui, je pense que si je peux rendre l'appareil, c'est totalement normal. Quoi. Je pense que quand je vois tout, 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 toutes ces personnes-là qui... Euh, qui euh, qui nous supportent, qui, qui sont derrière nous. Je pense qu'il faut, il faut faire un petit geste et, et c'est vraiment important. Et j'essaie de, de le faire dès que, dès que je peux. Même si, tu vois, j'étais un petit peu déçu parce que j'avais donné mon maillot, je crois, contre Monaco, justement, au match aller. Et euh, j'ai vu qu'il avait été, essayé d'être revendu sur, sur eBay ou le bon coin, tu vois. Et,
1: euh, et honteux. Ça, c
2: ouais, c'est par rapport ouais, à, à ça, c'est un peu dommage, c'est Brendan Chardonnay qui me l'avait dit. Ouais, enfin, en tout vu. cas, c'est pas ma vision du football, quoi. Moi, je pense que, euh, en tout cas, quand j'étais petit, quand je recevais un, un maillot d'un joueur, enfin, je sais pas, pour moi, c'est particulier, quoi. Mais en tout cas, je, continue je continuerai à le faire parce qu'on parce qu va pas s'arrêter à, à une ou deux personnes, quoi.
0: Tout simplement et peut-être voilà, une dernière question pour, pour terminer euh, quel est ton le moment fort de tes, de tes 18
2: premiers mois au, au stade brestois euh, alors mon moment fort hein, c'est une question assez euh, compliquée parce qu'il y a eu vraiment de bons moments mais, non, mais tu euh, peux euh, tous les citer si tu veux <rire> non mais c'est vrai que bon il y a eu ma, ma signature déjà au club un très très bon moment après ma première en ligue 1 face à toulouse euh, hum, après, il y a eu ce match aussi euh, l'année dernière à Nice. Voilà, mon premier match face à mon club formateur, où c'était particulier, moins mmh. fort. Après, en termes de, euh, de jouissance euh, sportive, je pense que c'est L'Orient, L'Orient à domicile cette année. On avait réalisé vraiment un match exceptionnel. Euh, J'ai eu le, la chance euh, vraiment d'être à la finition de cette action exceptionnelle de 17 passes consécutives donc euh, voilà il y a eu vraiment de très bons moments non mais en plus après il y a des moments où en dehors du foot tout ça je pense que dans la vie en général voilà il y, y a le terrain il y a eu aussi euh, ces moments voilà où moi j'ai eu l'opportunité de, de chanter le mégaphone avec avec les supporters franchement il y, y a vraiment de, de très très bons moments je pourrais en citer en citer plusieurs donc euh, c'est des super souvenirs qui, qui restent gravés quoi
0: je vais juste rebondir puisque tu parlais de Lorient. Euh, alors, je ne vais pas oui. rebondir sur l'affaire. Est-ce euh, voilà, que, est que les joueurs ont porté attention à, à ce qui s'est passé oui. au niveau du, du, du marché des transferts Mais c'est vrai que que ce soit Lorient cette année ou même, ou même Rennes, et surtout Rennes l'année dernière à, à, à Rosen Park, euh, on a l'impression que tu es un vrai joueur de derby.
2: Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que les derbys, moi, depuis que je suis arrivé en Bretagne, on sent que ça. Il y, y a vraiment. Euh, le, le mot derby prend tout son sens quoi, ici. C'est. Euh... Quand tu joues face à l'Orient, quand tu joues face à Guingamp, quand tu encore plus face à Guingamp mais quand tu joues face voilà, à Rennes, toutes ces équipes, hein, toutes les équipes de la Bretagne, c'est euh, c'est vraiment des matchs particuliers quoi. Tu sens que euh, qu'il y a une atmosphère particulière, c'est euh, un peu plus de tension tout ça mais mais c'est vraiment de bons matchs quoi pour les joueurs, c'est très intéressant de faire ce genre de match.
0: Là parfait. Parfait. Un, ben, un, un grand merci. Un grand merci Romain. Merci beaucoup Romain. Merci euh... beaucoup à vous, c'était super une... sympa une bonne fin de saison surtout et ouais. au plaisir de, de pouvoir venir te, te supporter que ce soit à domicile ou à l'extérieur euh, c'est vrai Mais que ça, ça, nous, ça nous manque autant qu'à qu vous hein.
2: ouais. c'est euh, ouais. tout ce qu'on qu se souhaite en tout cas